0: och det här var ju liksom klockan fem på morgonen, mm-hmm. en lördag det är ju inte så ofta som någon öppnar porten då mm. så då fick jag knacka på, på fönsterrutan hos den som bodde längst ner, som mm. så vaknade så här, helt yrvaken, öppnade han liksom, trodde väl att han skulle bli rånad eller något mm. eh, och då fick jag förklara lite snabbt men ändå så skulle förstå sammanhanget Hej, hej, jag kommer från Nyhetsmorgon vår redaktör är sover här inne i en av lägenheten. kan du snälla öppna porten? Mm. Podcast,
1: oh,
2: oh, oh. Oh, oh, oh. Idag har vi äran att uh, prata med Maria Forsbrun. Uh, du lyssnar på podcast med mig Carl Magnus Eriksson och
1: Jacob Olsson.
2: Välkommen Maria Forsbrun.
0: Tack så jättemycket! Mm.
2: Hur är det med dig idag, Maria?
0: Men det är bra, tack. Det är lite som du kanske har tätt i näsan. Jag har. Nu ska vi se varit lite förkyld i fem dagar nu ja. eh, men tack och lov så är det bara en sån här vanlig förkylning jag har testat mig för covid men det var negativt vilket var väldigt skönt eh, så att nu är det bara att vänta ut den här förkylningen så jag får hålla mig här hemma tills dess.
2: Uh, hur är vädret i Stockholm just nu?
0: Ja ah, det är så deppigt, det regnar <här> hela dagen ska det regna och hela morgondagen skulle det regna. Så att när jag lämnade på förskolan idag så var det hela regnstället på från topp till tå. Mm. Men de är ute ändå. Själv är jag ganska glad att man ska sitta inomhus. För det är inte så trevligt väder. Hur har ni det?
2: Det är samma som i Göteborg. Regnigt. Ja.
0: Men jag såg på väderprognosen att det ska bli mycket, mycket bättre väder nästa vecka. Jag kollar flitigt på väderprognosen och det finns ändå ljusetunneln även där.
2: Vill du presentera dig själv för lyssnarna i vår podcast?
0: Ja, Ja. jag jag kör det jag kan komma på om mig själv just nu. 34 år, bor på Ekerö utanför Stockholm. Två barns mamma till två pojkar. Sambo med min kille Emil. Och jobbet är på Nyhetsmorgon på TV4.
2: Trevligt. Hur började du som programledare på TV4? Jag
0: började som programledare... Ja, det är en sån lång väg faktiskt för att jag började på TV4 2003 när jag gick på gymnasiet och då hade jag precis praktiserat eh, på TV4 på just Nyhetsmorgon som studievärdinna. Eh, vilket är den som välkomnar alla gäster, tar med dem till sminket, för dem vidare till frukosten så lite den som håller gästerna i handen under hela Besöket och sen då tyckte jag att det var väldigt roligt med tv och valde att gå en journalistutbildning och sen när jag hade gjort det så började jag på lokal tv som programledare där och även som reporter och sen hade jag även under min utbildning jobbat i kontrollrummet. Med, som skripta, den som håller koll på alla tider och lägger all grafik och namnskyltar och sådär Så då hade jag ju lärt känna redaktionen och alla som jobbade på morgon. Och så var en morgon eller dag när Lelle Modig som var flygande reporter inte kunde Och då var redaktören så här, oj oj vem ska då göra den här direktaren Och då kom de att tänka på mig och bara Men Maria kanske skulle kunna ta det och sen så var det lite så där att hjulet bara började rulla och en sak ledde till det andra. Och sen så fick jag fler dagar. Och sen så när Lella gick i pension eh, så fick jag liksom ärva hans stora rock och försöka fylla hans eh, skor. Och sen så var det en dag som... En av cheferna på Nyhetsmorgon kom och frågade skulle du vilja testa att jobba som programledare? En sanning. Och det var ju skitläskigt. Men jag tänkte, en, en sån fråga kan man inte säga nej till. Trots att det inte var något som jag hade förberett mig för eller egentligen ens siktat emot. Så var jag så här, okej okay, jag, jag provar. Och på den vägen är det.
2: Hur kändes den första direktsändningen du gjorde...
0: Jättenervös Ja <laughs> oh, det var så Ja oh, det var så läskigt faktiskt ja. Jag hade Peter Jide vid min sida Vilket jag är oerhört glad för För att han liksom Var så snäll med mig Och sa liksom ta för dig allt du vill Och sen när du känner Att du vill ha stöd av mig Så kommer jag backa upp dig i alla lägen Men han ville verkligen att jag skulle känna Att jag fick vara där för att blomstra mm. Så att jag kände mig oerhört trygg i hans sällskap Nej jag var inte bra första sändningen jag glömde kolla i kameran när jag skulle prata med tittaren utan jag kollade mer på Peter så att bildproducenten fick säga vi har ju såna här hörsnäckor så bildproducenten sa till mig att efter bara fem minuter titta i kameran (laughs) (laughs) och jag glömde tacka gäster för att de hade varit där jag glömde namn jag sa fel namn och det är så otroligt många saker man ska hålla koll på som jag inte alls var förberedd på bara sådär vart man vill i samtalet. Det vet ju ni också nu när vi, har det här, när vi spelar in den här podden. att Ni har ju säkert för, eller ni har ju förberett er eh, vad ni vill ha ut av det. Och så, så finns det bara fyra minuter kvar. Hur ska man prioritera? Vilken var nästa gäst? Vilken kamera skulle jag titta i då? Och sen samtidigt har man någon som räknar ner i öra. Och en annan som säger vilken kamera som ligger ute och sådär. Och det, och det var så mycket att tänka på. Och jag var inte alls förberedd så att Efteråt kändes det som jag hade sprungit ett mentalt maraton och bara var helt mm. slutkörd. Mm.
1: Ville du bli journalist som barn, eh, Maria Forsblom?
0: Nej, det ville jag nog faktiskt inte. Jag har haft drömmar om att vara med reseledare mm. eller dietist var jag också inne på ett tag. Men jobbar mer med hälsa eller rörelse på något sätt. Sjukgymnast mm. eller som det nu heter fysioterapeut har jag också varit inne på precis som min mamma är. Men sen så var jag och min mamma och mina systrar på en inspelning av norska. Så ska det låta. Mm. Eh, och det var egentligen första gången som jag kom i kontakt med tv-inspelningar och så och tyckte att det var så himla häftigt hur det fanns så o- väldigt många olika roller på inspelningen och alla sprang inför inspelningen och hade fokus på sitt område det var som en liten myrstack alla visste precis vart de skulle mm. behövde inte ha kontakt med alla andra eller med de andra men jobbet blev ändå gjort och sen så pang var det dags för inspelningen och då var alla helt beredda, allt var förberett eh, och så kunde man bara köra. Och det samarbetet blev jag så intresserad av. För det påminner mig lite om eh, min fotbollsbakgrund i det här lagarbetet. Att alla är så viktiga för slutresultatet. Så då, tyckte, då blev jag intresserad av tv-inspelningar. Ja. Och sen eftersom jag tycker att det är väldigt kul med människor och samtala. Så tror jag att det blev naturligt att jag valde den journalistiska banan istället för den tekniska. Som jag är inte är så jättebra på.
2: Kan du prata norska?
0: Nej. <laughs> det kan jag inte. Så att den där inspelningen gav inte så mycket i det här mellansnacket. Men låterna var ju väldigt fina. De var på engelska så då kunde jag ju förstå. Mm. <laughs> Men det är dejligt. Eller det är grejt eller vad de säger.
2: Grejt. Det är snart 17 maj.
0: Ja precis. Ja. Där har jag varit en gång på 17 maj. Med nyhetsmorgon och bevakade det. Och det var en otrolig folkfest.
1: Mm. Hur förbereder du dig för sändning Maria Forsblom?
0: Det är lite olika beroende på om man jobbar vardag Vardagsändning eller helgsändning. För som den här veckan så jobbar jag på söndag. Och då är man med i redaktionsarbetet mycket mer. Så då börjar vi nu på, på onsdagarna. Så man har fyra förberedelsedagar. Så att idag som är första dagen inför planeringen av söndagsprogrammet. Så kommer jag läsa böcker. Jag kommer se på tidiga intervjuer som är gjorda med gäster. Och kommer även ha telefonintervjuer med de gästerna som, eller några av de gästerna som är med. För att man gör förintervjuer med alla gäster så ska vi vara med i en för att se bena ut liksom, vilket som är intressanta samtalsämnen och så. Men det hinner man tyvärr inte göra när man jobbar med vardagssändningarna För att då har man ju bara kvällen före på sig att sätta sig in i alla ämnen. Så då får man all den här bakgrundsinformationen in- serverad av eh, andra researchers på jobbet. Så att då är det mer bara att mata, mata, mata in allt som kommer på mejlen. Medan man mot helgen är med och tar fram allt bakgrundsmaterial.
2: Jag såg på fyra idag att Leif Givig pratade. Han skulle ja. komma på söndag, stämmer det? ja.
0: Ja, han är med varje söndag. Han är en riktig favorit både på redaktionen och bland tittarna.
1: Vad gör du innan kameran eh, slås eh, på?
0: Ja, när man kommer in i studion, det brukar mm. jag göra ungefär en kvart innan vi är med. Ja. Och då får man på sig eh, både mikrofon och den här hörsnäckan som gör att vi kan höra vad kontrollrummet vill säga till oss. Och sen är det väl mest bara att eh, tagga igång. Kolla hur alla kollegor i studion mår. Vi har ju tre fotografer och en studioman. Som är tillsammans med mig där i studion. Så man kollar lite läget med dem. Det kanske är att man går igenom de sista manus. Inför söndagarna brukar vi även repetera de två första minuter vi har innan mm. det blir nyheter. Mm. Så vi går igenom alla bilder och kollar hur allting timmar Så att vi inte är för långa i manus eller för korta i manus och sådär.
2: Vad brukar du göra under reklamen?
0: För det första brukar jag liksom säga hej då till gästerna. Det blir ofta så att där eh, i sändning. Säger man bara tack för att du kom. Eh, och så hinner man inte säga så mycket mer. Så man, vi brukar ha ett litet avslutande snack med gästerna. Och sen så är det... Tittar man ner i manusbibban igen för att kolla eh, va, vilka ämnen man har därnäst och då brukar jag även gå igenom i bildproducenten eh, vilka bilder vi har och vilka kameror vi ska titta i när vi går från ett ämne till en annat och sådär. Och sen så är det ju fint om man dessutom hinner säga hej till de kommande gästerna.
1: Mm. Eh, vad är det bästa med ditt jobb på t 4 Maria, Maria Forsblom?
0: Eh, det tycker jag är att det är så otroligt lärorikt. Alltså man lär sig någonting nytt varenda dag. Det blir bara mer och mer intressant för varje dag som går. I takt med att man lär sig ja. mycket mer. Och sen så alla gäster som man får möjlighet att möta. Och hur de så generöst berättar om sina liv och sina upplevelser och erfarenheter. Varenda gäst som bokas har ju någonting speciellt som de vill berätta. Och sen så får man sitta där och fråga precis vad man vill. Det tycker jag är så häftigt med det här jobbet.
2: Får ni med alla frågor? Eller får ni ha någon kamera som går med frågor har jag sett på tv?
0: Ja men precis, vi brukar ha den här prompten. Den har vi i början av samtalen. När vi ska introducera ämnet och gästen. För att då är det så mycket text att komma ihåg. Så det gör man sällan. Så då har man prompten för att det ska bli lite snyggare tv. Att vi kan mm. titta in i kameran istället för att bara läsa på pappret. Men sen när väl intervjun är igång så har vi ju förslag på frågor eh, på ett papper. Och de frågorna har kommit till eh, tack vare en väldigt, väldigt många olika personer. Dels har vi då eh, redaktören som har lagt ut ämnet till den här researchen. Och då har ju redaktören en tanke från början vad det ska handla om. Och sen så har ju då researchen satt sig in i det här ämnet och utifrån den kunskapen skrivit ner så många frågor som den tror att det finns med. Och sen så kommer vi programledare in och putsar i det manuset så att det låter så att det är frågor med våra ord och att om vi tycker att någonting bör läggas till eller strykas. Men sen när man väl är där i sändning då vill man ju helst kunna ämnet så pass mycket så att man egentligen inte behöver kika ner så mycket utan mer följa gästen i det som sägs eh, och utgå ifrån det samtal som är här och nu och det, det är en utmaning det är någonting som man tränar på hela tiden.
2: Ditt första uppdrag på t 4 var pilot skulle du vilja pröva det på igen?
0: Ja, gärna. Det, det var det? superkul. Ja. ja Absolut, det var när vi hade en sån här vignett som heter Maria på Prao. Ja. Så jag testade på en hel massa drös, roliga yrken. Och då redan när vi började den serien så var ett, en liten dröm för mig att få vara pilot. Hur coolt är inte det? Ja. Att få liksom flyga ett flygplan. Och vad vara i den där cockpit med alla de där knapparna. Vad betyder alla? Behövs alla? Används alla? Eh, och så fick vi då till det En resa till Göteborg Dock inga passagerare så Det var li- inga liv som var på fara Eller fara <laughs> eh, eh, Det var superhäftigt Jag är mm. så imponerad över dem Hur mycket de kan och gör Även om mycket är automatiserat Så måste de ändå veta Vad de ska göra om något inträffar och sådär.
2: Jag tror bara att flika in Du var i en ubåt också Såg jag på ett Youtube-klipp också
0: Ja, precis Hur var det? Det var, det var lite läskigare än att flyga. För att det uh-huh. var så otroligt trångt. Uh-huh. Eh, det här var ju också innan Madsen. Kommer ni ihåg att han mördade Kim Wall. En journalist som gick ner en ubåt. Uh-huh. Hade jag, alltså jag hade inte vågat göra faktiskt det där reportaget. Om det hade varit efter ubåten. Jag tror att det dessutom hade varit lite osmakligt av oss att göra det. Men det är också en sån där... Alltså det är kul att testa på saker som man inte får göra i sitt vanliga, mm. eh, vardagliga liv. Och det ger ju det här jobbet många möjligheter till att få uppleva. Mm. Och som en sån sak, gå ner en ubåt skulle jag aldrig göra annars. Nej. Men nu fick jag den möjligheten, det var jättehäftigt. Ja. Den, I svensk vatten, man ser ju inte så jättemycket, det är ju ganska grumligt. Men eh, bara av vetskapen om att vara där nere var väldigt kul.
2: Hur djupt ner kan man gå?
0: Ja, nu känner jag att jag inte lärde mig alla grejer där under det här reportaget. <laughs> <samling> <laughs> jag vet faktiskt inte, men det är väl jättedjup. Mm. Vi var inte ner så jättedjupt däremot för att vi var på ganska grundvatten. Vi kanske var nere 15-20 meter. Mm. Det blev inte jättejobbigt för öronen än och sådär. Vi behövde tryck ut jämna och väldigt mycket kom jag
1: mm. En annan grej, Maria, det var ju dödshoppet. Vill du berätta om det, Maria Forsblom?
0: Ja, ah, när jag dök. Ja, mm. Var är det? Ja. Jag är ju gammal simhoppare så jag tänkte det där är väl ingen match. Men de gör alltså dödshoppet från om det är 10 eller 12 meter. Och då går det ut på att då ska man springa från den här då avsatten, så där högt upp i luften. Och sen så liksom flyga som en fågel till precis innan man kommer till ytan. Då ska man väckla ihop sig till en liten, ja, vad heter det då? Ja men sådär så att du, du är som en pik att du har händerna nära fötterna för att det då ska bli mindre magplask. Jag vågade inte göra det från sån hög höjd utan jag tror att jag gjorde det från femman. Tack och lov hade jag också en båträck på mig så att det blev ju lite skydd eh, när jag liksom kom ner. För att annars hade det nog gjort lite ont. Men jag klarade det i alla fall och jag gjorde det vilket jag var väldigt stolt över ändå. När man har en kamera framför sig så vågar man lite mer än vad man gör det annars tror jag.
2: Har du kommit och fått se någon gång och, och vad har du gjort då?
0: Inte så att jag har varit eh, med, liksom, med sändningen i fara. Mm. Eh, Ofta så ställer jag tre larm så att jag verkligen inte ska försova mig. Mm. Däremot så, fick jag, så var jag när jag var skripta där i början av min karriär. Mm. Så var, kom jag in en lördag morgon mm. och då hade inte redaktören kommit in. Och det är ju en sådär tjänst man, och post- som man verkligen måste ha i sändningen. Och han svarade inte på telefon. Vi väntade och tiden bara gick och gick. Det närmade sig sändning allt mer. Så när det var tror jag typ så där, ja, med lite drygt en timme kvar till sändning- så var jag så här, nej, jag får gå hem till killen- och knacka på och fråga vad som händer. Så att jag tog en taxi- och så bodde han i en lägenhet. Så att jag kom ju inte in i porten heller. Och jag hade aldrig varit hemma hos honom. Jag visste ju inte var i huset han bodde. Bara att det var i, den, i det huset. Och det här var ju liksom klockan fem på morgonen, mm. en lördag det är inte så ofta som någon öppnar porten då mm. så då fick jag knacka på, på fönsterrutan hos den som bodde längst ner som mm. vaknade, så här, helt yrvaken öppnade han, liksom, trodde väl att han skulle bli rånad eller något, mm. eh, och då fick jag förklara lite snabbt men ändå så skulle förstå sammanhanget, hej hej jag kommer från Nyhetsmorgon vår redaktör är sover här inne i genom lägenheten, kan du snälla öppna porten <laughs> och han förstod lite mycket men han släppte in mig i alla fall jag lyckades lokalisera vilken dörr jag skulle till. Och sen så var det en förvånande redaktör som öppnade dörren. Och liksom bara, Va, vad Var ju du här? <laughs> Skynda nu, taxinväntar. Sändningen var ju om en timme. Men han, han, även han. Kunde media Podcast, woho, oh oh. Media Podcast, woho. Oh.
2: Eh, vad gör en skripta förresten?
0: En skripta sitter i kontrollrummet ja. eh, och räknar på alla tider. Ja. Alltså, eh, redaktören har ju planerat hela sändningen i detalj. Eh, och så här, trissen ska vara i två minuter och sen ska vi prata om vädret i fyra minuter och sådär. Och då är det skriptan som eh, liksom räknar ner, sätter en klocka på varje ämne- och räknar ner dels till programledarna i deras öron- så att de vet hur de ska disponera tiden. Mm. Men också till alla i produktionen så att de vet- okej, okay, nu är det två minuter kvar på det här ämnet- sen ska jag flytta min kamera till nästa position och sådär. Eh, så man är som en liten guide för alla- och berätta vad som kommer härnäst. Till exempel när GV är med på länk också- så tar man kontakt, så tar skriptan kontakt med honom och sådär- Hej Leif, har kontrollrummet? Bra, nu är det fem minuter tills du ska vara med. Eh, och sen så lägger man alla namnskyltar. Eh, om ni skulle vara med så skulle det stå till exempel Jakob, eh, Grunden, Grunden Media Podcast ja. och Karl Magnus, Grunden Media Podcast. Och då är skripten som också lägger ut de eh, namnskyltarna.
1: Vilken är din, din favoritgäst du har haft i programmet? Eh, Mar- Maria Forsblom.
0: Oh, den där är så svår. Personligen så tycker jag om de gäster som berättar någonting starkt från deras liv. För att det är så berörande, så modigt och också tycker jag så lärorikt för oss andra att få ta del av vad livet kan innebära. Vi hade bland annat en gäst som förlorade sin dotter när hon, hon dog en olycka hemma hos honom hemma hos pappan när han inte var där men han förstod, trots att han var på andra sidan jordklotet i Sydafrika så kände han att nu var det någonting som hände och det hände min dotter någonting och det var ungefär samtidigt som hon då dog i den här olyckan och han skrev en bok om det som var jätteberörande eh, så det är en sån gäst som jag aldrig kommer glömma men sen är det ju kul också att få träffa alla de här storheterna som man bara ser på tv eller läser om i tidningen för att se hur de är i verkligheten. Så när man träffar slatan, eller man träffar Reese Witherspoon eller man träffar eh, Westlife som jag hade som är dålig när jag var liten. Hur, var, hur är de egentligen i verkligheten och Så, där. så det, det är kul på lite olika sätt med de där mm. gästerna.
2: Har du någon drömgäst eller storgäst som du vill intervjua?
0: jag har nog ingen sån dröm jag tror att det mer handlar om vad gästen vill berätta också, mm. för man skulle ju kunna ha kungen men om han inte vill berätta någonting så blir det ett väldigt platt samtal, så det viktiga är nog att gästen också vill, vill vara i det samtalet
2: Vad ska du och Leif Givare prata om på söndag till exempel?
0: Ja, det vet jag faktiskt inte än, jag kan faktiskt kika lite här i vårt i vår dag, nej det var inget planerat där än heller Hans ämnen brukar sättas lite senare i veckan för att de ska ju vara lite aktuella också. Så man brukar hålla den lite öppen.
2: Vad tycker du om Tusslöts låt? Han var med på här om häromdagen.
0: Ja, jag såg det framträdandet. Såg ni det? Jag såg det. För att han har haft problem med rösten. Ja. Och har typ inte ens fått prata Så jag var så nervös för honom hur det skulle gå Och det gick väl okej okay i alla fall Jag tror tyvärr inte att han är tillbaka helt med rösten mm. Men det är någonting vi ska prata om på söndag Hur det känns nu inför att det bara är en och en vecka kvar Och att han inte har kunnat repetera så mycket Som han skulle vilja inför den här stora sångtävlingen Som ju är.
2: Jag tyckte han sjöng jättebra på T4 på galan.
0: Ja bra Ja Toppen.
2: Eh, vem kom på T4-loggan?
0: Oj, ingen aning. Eh, det kanske man borde veta. Jag vet faktiskt inte eh, vem det var. Men jag tror i alla fall att den, den har ju utvecklats med åren. Den ser inte likadan ut som den gjorde Nej. Eh, när T4 lanserades.
2: Någon som jobbar på T4 kanske.
0: Ja, precis. Eller om de kanske tog in någon konsult liksom, som kan det med design väldigt bra.
2: Vad är det roligaste som har hänt i studion när du har jobbat på T4?
0: Det roligaste som har hänt, men det är kul när saker inte blir som man tänkt. Och där har jag och Martin några exempel på det under, de, under det året när vi körde. När man säger fel ord eller man, man pratar om någonting som, som är helt fel, man börjar på helt fel ämnen. Det är, väldigt, alltså det är ju härligt med förlösande skratt. Men sen, ja men jag och Jesper Börjesson gjorde några träningsövningar också som var jättekonstiga. Eller vi, vi fick inte till det i alla fall så jag förstod att det här ser, ser inte bra ut. Mm. <laughs> eh, ja men när saker går lite tokigt är ju väldigt kul både i livet och i tv.
2: Eh, kom på intro till TV4.
0: Eh, det vet jag inte heller tyvärr Vilka det var Men, eh,
2: Vet du var musiken kommer ifrån?
0: Nej, ingen aning Åh, nu sätter ni mig på eh,
1: Vad är det bästa med Karin Björnerhag eh, Maria Porsblom
0: Hennes eh, liksom, hela livsinställning Och bara aura Sprider så mycket energi och glädje Hon bangar inte för någonting Hon är ju på det mesta eh, Och hoppar fallskärm Flera tusen meter upp i luften. Eller vadå, högt upp som 17. Eh, ja, men En väldigt varm tjej. Och, mm. Jättefin.
1: Eh, hur var det att testa glass med Nassi Narpakir och Lina Hedlund? Hur var det?
0: <laughs> ja, de är så roliga. Mm. <laughs> det var ett riktigt härligt inslag. Eller ja. drömmigt glassigt uppdrag. Eh, nej, men de är fantastiska. Eh, roliga, spontana. Och en på historier och tankar och känslor.
2: Vilken var den godaste glassen som låg på bordet?
0: Jag testade faktiskt inte så jättemånga. Efteråt så provade jag den här tutti fruttig glassen med en isglass. Den mm. var ganska god. Men generellt så gillar jag vaniljglass med chokladdäck och mandel.
1: Du också kämpat med ett som Steffa och Jenny. Hur var det Maria?
0: Ja. ja, det har jag. Ja. Och det där är sånt, oh, alltså när man känner att det där kommer så blir, så vet, alltså, det, man hinner tänka så mycket innan det kommer ut, alltså, kan jag skratta nu eller måste jag hålla inne det här men det går inte, att det kommer komma och så bara, oh, kommer det ur eh, Men det finns ju också tillfällen när man inte kan skratta för att inte tittaren är med på vad som är roligt mm. eh, till exempel så hade jag och Martin en sån grej när han gästen som var på länk via skärmen då pratade om eh, att snoppen hade en spontan erektion och då, då såg jag att Martin började rita i hans manus så då ritar han en snopp och visar mig Men då, och då börjar jag skratta, men det kan jag ju inte göra, för tittaren har inte sett den där snoppen. Och då var jag bara att försöka att svälja skrattet innan det, innan det var för sent. Men det är härligt, ändå när det händer. Jag är för att man ska få skratta i tv.
1: Eh, Maria Forsblom, vad sa Rafael Edhorn när du svimmade i direktsändning?
0: Ja just det, jag var på Grammysgalan. Ja. Eh, när jag gjorde en stod och intervjuade artister och skådespelare mm. inför att de skulle gå in i salongen. Och då, jag hade varit sjuk på morgonen och förmiddagen. Och inte ätit så mycket eh, eller ingenting, bara legat ner. Sen tryckte jag någon Alvedon och så åkte jag dit och ställde mig på klackar i flera timmar. Så att kroppen var inte riktigt helt med i matchen. Eh, och sen så När det då var en intervju med Rafael Edholm så känner jag Att det bara svartnar Från ena änden liksom bara kommer, Och små stjärnor Och säger nu kommer jag att simma, Vilket jag gör eh, Och han säger <laughs> Jag, jag simmar bara en jättekort stund Så att jag vaknar till direkt Och då säger han så här lite självsäkert Jag har ju fått Q in och få fall tidigare Men inte på det här sättet <laughs> Det var en självsäker
2: kommentar. Mm, när du senast starstruck?
0: Äh, boom! När blev jag senast starstruck? Äh, alltså vet du, det tror jag var sådär när jag var... Vet du, den enda gången jag kan komma på att jag har blivit starstruck det var när jag var typ 11 år och var i Åre och såg Niklas Strömstedt i Skidbacken. Och då hade vi hela vägen upp vid fjällen, lyssnat på hans senaste skiva. Och sen är han i fjällen. Och jag ser honom att jag släpper lunchen och bara åker efter honom. Ställer mig bakom honom i backen eh, eller i lyften. Och liksom åker efter honom. Och liksom, så här, vad heter det när man eh... jag Ja, jag stalkade honom. Jag <laughs> Under typ tio minuter. Eh, det är nog senast jag kommer ihåg att jag var starstruck. För att när man i jobbet så får man ju träffa otroligt många personer som andra säkert blir starstruck inför. Men eftersom jag är där i form av mitt yrke så kopplar jag inte på de eh, känslorna som jag kanske skulle gjort annars. För att då är jag där för att utföra en uppgift. Eh, och vi är där för att lösa den uppgiften tillsammans. Göra ett bra tv-program eller göra ett bra reportage. Så då hinner man liksom inte tänka i de banorna. Utan det är, jag skulle nog bli mer starstruck om jag såg de här personerna privat. Ute på stan eller så. Men senast jag kommer ihåg att jag blev starstruck, det var Niklas Strömstedt. Mm.
2: Niklas, vi är gift med din kollega.
0: Ja, jag vet. Jenny. Jenny. Ja. Eh, ja. Men jag har inte berättat det här för Jenny. Kanske hon får göra det. Ja.
1: Samlar du på autografer, Maria Forsblom?
0: Om jag samlar på autografer? Ja. Nej, det gör jag faktiskt inte. Eh, vet att jag har tagit någon autograf någon gång, men jag kommer inte ihåg det. Det är inte någon jag har kvar nu i alla fall.
1: Var det Niklas Strömstedt kanske?
0: Ja men precis, <laughs> ja, det skulle jag tagit. Det var ju på den tiden innan, eh, innan man hade mobil i kameran, mm. eller <laughs> kamera i mobilen. Så mm. hade jag haft det, då hade jag nog kanske vågat fråga om en bild i alla fall. Men där i backen hade man ju inte penna och papper, så det kommer jag inte ens att tänka på då. Nej.
2: Eller nu på söndag, kan du fråga autograf om eh, Tussi? Kan du
0: ja, han är tyvärr inte med i studion utan han är med, ah. eh, han är med på länk för han är redan åkt ner till Rotterdam Alltså. Okay. Ja, han är redan där och repeterar
2: Skulle du vilja åka till rymden?
0: Eh, nej mm. <laughs> Nej, jag tror jag klarar mig utan det faktiskt ah.
2: Kanske nästa prao-grej
0: Ja, men just det, då kommer jag inte tillbaka på ett tag bara
2: eh, vad Skulle du jag...
0: vilja åka till rymden?
2: Jag skulle vilja åka till dig.
0: Varför
2: då? Det skulle vara intressant. Där vid NASA. Har du varit i NASA där på i USA?
0: Nej det har jag inte.
1: Vad, vad gör du när du är ledig Maria Forsblom?
0: Eh, då är jag... Alltså nu är det så speciella tider i med corona. Eh, mm. Men i, sen jag blev mamma, eller egentligen inte sedan jag blev mamma för att i början när bebisarna ja. var små då kunde man göra egentligen allt som vanligt bara att man hade med en liten bebis eh, ja. men sen killarna blev lite större då är det att man mycket mm. anpassar efter deras eh, intressen och viljor så att vi hänger mycket hemma och leker med kompisarna eh, mormor och morfar bor i samma kvarter så vi ja. mår så mycket med dem också vi är ute väldigt mycket
1: kollar du på Bollibumpa
0: Nej, det gör vi faktiskt inte. Nej. Men däremot är det mycket eh, Robin Hood, mm. eh, Greta Gris och Ben Holly som går på, varm på, på vår tv. Och så mm. frågar jag på morgonen, men ska vi inte se mamma-tv? Vilket då är nyhetsmorgon. Nej, inte mamma-tv! Mm. De är inte lika intresserade som jag är.
2: Hur var det att intervjua Greta Thunberg
0: Ja. Eh, men alltså, hon är ju cool ja. Vilket är så otroligt påläst Och drivande mm. eh, Nej men alltså Där har du verkligen en gäst Som vill berätta mm. något
2: Om du fick ta med dig en kändis till en öde Vem skulle det vara i så fall?
0: Eh, ska det vara en artist? Eh, du får välja eh, Då skulle jag nog vilja ha med prins Daniel För att han verkar vara som rekomänniska och snacka om att hans liv har förändrats så otroligt mycket sen han blev tillsammans med Victoria och fick gå från den här att vara gymkillen i Ockelbo till att bli kunglig. Alltså vilken livsförändring. Och när man sitter på den här öde ön då kanske han faktiskt kan berätta innerligt vad, hur den har varit. Det är klart att han inte kan säga allting om man skulle fråga honom en intervju som sänds på tv det förstår jag också att man inte kan berätta allt. Men om man kanske sitter där på där öda än, så kanske man skulle få komma lite djupare i honom.
2: Uh, har du träffat han? Eller intervjuat ja. han?
0: Ja, det har jag gjort. Men som hastigast det var när han hade ett av de här loppen i Hagaparken um... De har ju en stiftelse, han och kronprinsessan Victoria. Och då varje år så har de en stor idrottsdag. Och då intervjuade jag honom i samband med att han delade ut medaljer till alla barn som hade sprungit ett 400 meter långt lopp.
2: Hur är han som person när du intervjuade han?
0: Ja, men jag uppfattade honom som väldigt trevlig, som alltså multitaskande. Han skulle ändå stå och dela ut de här medaljerna och var liksom, gratulera barnen samtidigt som jag ställde frågor och han skulle svara på det. Så det klarade han bra. Mm. Men jag har, nog träffat, eller jag har träffat honom för lite för att ge någon djupgående analys. Men han verkar vara en himla trevlig kille. Och jag tycker att det, alltså det säger ju ändå något om honom som person. Att han kan ändå alltid gå bakom Victoria. Jag inte känner att han behöver hävda sig och få liksom största rampljuset riktat mot sig. och så där. Det kan inte alla gånger vara så lätt tror jag. Att alltid gå i skuggan av någon. Men han verkar klara det.
2: Vad lyssnar du på för musiken i Spotify just nu?
0: Just nu så lyssnar jag ganska mycket på Molly Sandén faktiskt. Jag tycker att hon är grym. Sen har jag, f- har jag satt på den här playlisten Melodifestivalen finalen 2021. Mm, mm, mm. <laughs> lyssna på de låtarna Och sen så tycker jag att Spotify gör det så bra själva När de sätter ihop såna här Spellistor åt en Och då så brukar jag lyssna på lugnt och skönt eller Life is good
2: Och även uh, Voices med Tusse Har du hört den?
0: Det är uh. en av mina barns favoritlåtar just nu Men han tror, jag har en sån Han heter ju Milian Så han tror jag att Tusse sjunger Millian Voices istället för Million Voices <laughs> Så han tror jag att han sjunger om honom
2: Om du inte vore programledare Vad skulle du vara då?
0: Um, ja men då har vi den med de andra drömyrkerna Reseledare går bort nu Jag tror inte att jag skulle vilja vara så mycket Hemifrån idag Eftersom jag, är sån, jag tycker om att vara hemma väldigt mycket Däremot så känner jag att jag skulle vilja Fortfarande jobba med människor Vilket jag ju till stor del gör nu Som journalist också Och då tror jag att det ligger mig varmt om hjärtat att vara dietisk på ett sjukhus och kanske hjälpa barn att komma tillbaka efter svåra sjukdomar kanske om de har haft anorexi eller ätstörningar av något slag och jobba med det den enda farhågan som jag ser med det är att jag skulle bli för personligt berörd och liksom gå in för mycket gå in för personligt i varje ärende och med varje patient men jag skulle ändå vilja jobba med människor och kunna hjälpa dem på något sätt
1: är
2: du intresserad av människor
0: ja absolut det är det fick jag med modersmjölken från mamma. Alltså vi är där, vi kan börja gråta egentligen av ja men både glada och sorgliga och av berörande och skrämmande saker. Vi gråter liksom, vi har det som uttryckssätt. Eh, så till den grad att vi nästan hånas för det. Eh, så att, ja, verkligen känns som en människa.
1: Det är vackert, tycker vi.
0: Ja men det är härligt att gråta Jag tänkte på det med barnen mm. Alltså de gråter ju nästan varje dag mm. Vad skönt att få göra det Om det är någonting som inte känns helt hundra, Då gråter man och sen är det bra och Då så får man så... lyssna ut det ur kroppen
2: och så sätter man på till fyra på nyhetsmålen. Ja. Så blir det bra.
0: <laughs> kan vara vissa deppiga ämnen där också. Men ändå, det är nog trevligt att få lite sällskap. <laughs> Helt rätt.
1: Eh, till sist, eh, vad ska du göra i sommar, Maria Forsbelo? Oh,
0: alltså vet du Jakob, de där planerna är fortfarande lite tunna. Ah. Eftersom vi inte vet riktigt hur... Det här med corona kommer utveckla sig. Men vi har en plan i alla fall. Ja. Och det är att ska åka två veckor upp till Norrland. Min sambo kommer från Lycksele. Så han har ju dels familj och även många vänner där. Ja. Så att vi hoppas kunna åka upp till deras stuga. Som ligger jättevacker i fjällvärlden. Ja. Precis som till en sjö. Och sen är det bara fjällen framför oss. Eller bakom den här sjön. Då. Så då hoppas ja. vi kunna åka dit med några vänner- och hänga där. Och sen så gör en liten roadtrip eh, via Lycksele, Umeå och Sundsvall.
2: Vi har något som heter Fem snabba till Maria Forsblom.
0: Okej, okay. jag bänkar mig. Är det då?
1: Kaffe eller te? Te. Sommar eller vinter? Sommar. Eh, Anders Bivlar eller, eller Steffo?
0: <här> 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 då säger jag så här då, Anders Tornquist. <här>
2: Direkt eller
1: förinspelat?
0: Eh, direkt eh,
1: cykel eller bil?
0: Eh, oh, det är svårt att välja mm. det om jag ska till fjällen när jag är så ta cykeln. Men, eh, så då blir det ju blir det. Men annars, jag ja. vill säga cykel. Eh,
2: Facebook eller Instagram? Instagram. Magnum eller Pigelin? Magnum. Eh, eller kulglas? Mjuklas. Har du något bra ställe du kan typa glas i i Stockholm?
0: Eh... Ja, nej inte i Stockholm men det finns ju det här i Söderköping har nu typ så här något som heter smultron stället eller något sånt där, helt magiskt alltså det är lång kö där på somrarna men, sen tycker jag att det enklaste är att göra egen glass mm. alltså det är så enkelt, utan glasmaskin man tar bara grädde, kondenserad mjölk vispar grädde, heller i kondenserad mjölk och där har du en jättegod vaniljglass sen kan du hälla i precis vad du vill, om du gillar hallon eller Daim eller Oreo-kakor och sådär. Och så bara soffa in i frysen åtta timmar. Sen har du glas. Och
2: kommer vi till dig på nyhetsmorgon när vi checkar käka mjukglass. Ja,
0: ja. <laughs> är så välkommen. Vad gillar du för glass då? Så, så har jag rätt förberett.
2: Äh, mjukglass och julglass och kaffe. Ja,
0: okej. Okay. Men vilken smak?
2: Det är blandat.
0: Ja, men vad bra. Du är en allätare.
2: Steffa, ställer en följdfråga till dig. Och den var...
0: <skratt> Varför är, är jag deras idol? Han har gått självförtroende Jo men Steppo är Min stora idol För att han Är himla bra på att Avdramatisera Stora stunder Och stora intervjuer till att bli Väldigt personliga Lättsamma men ändå väldigt Informativa och raka och att han är oerhört allmänbildad och har väldigt många roliga historier.
2: Eh, du ska få ställa en fråga till Markus Krunegård. Vad skulle det vara?
0: Till Marcus Krunegård. Hur ofta lyssnar du på din egna musik under lediga dagar?
2: Och så till dina oh, att
0: Då vill jag veta, när var senast hon blev riktigt rädd?
2: Jättebra fråga. Tack så jättemycket för intervjun med Maria Forsblom. Välkommen i till grunden med mig på kaffe.
0: Ja, tack! Fast jag tar hellre te. Mm. <laughs> ja, te.
1: Jakob, kom eh, Tack för att jag fick intervjun med dig Maria Forsblom. Ha, lycka till på söndag med nyhetsmorgon.
0: Tack så jättemycket Jakob. Kommer du kolla nu då?
1: Ja. Hälsa GV och alla andra.
0: Ja, men det ska jag göra. Ja. Hej då. Hej på er! Hej då. podcast ho ho ho